0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Loca por la Tinta. Hoy tengo conmigo a un loco por la tinta, a un emprendedor que se ha metido en el jardín en el que muchos de nosotros, emprendedores, queremos meternos algún día. Él es Fran Jedó, especialista en membresías, y hoy nos va a hablar sobre, según sus palabras, este fantástico y terriblemente jodido modelo de negocio. Pero como ya sabrás, ahora toca dejarle espacio al business. Antes de empezar con la entrevista, voy a hablarte de mi patrocinador, que soy yo misma. Mi patrocinador es Blanca Muela Copywriter, porque aquello que hace que este podcast siga con vida es la financiación que entra por mi parte profesional. El copy es lo que hace que puedas seguir elaborando este contenido gratuito para ti y por eso merece que te explique en qué consiste brevemente. Con el copy ayudo a otros profesionales a llegar a más personas y a vender más a través de los textos persuasivos para su web, para su estrategia de email marketing, su comunicación en redes sociales, anuncios, guiones de vídeo... En definitiva, me dedico a escribir para cerrar más y mejores ventas. Así que, si tienes un negocio digital entre manos y te interesa que te eche un cable con esto, entra en mi web blancamuela.es o escríbeme directamente a hola.blancamuela.es. Dicho esto, voy a darle paso al invitado para que nos cuente con detalle cuál es su proyecto. Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, Blanca, muy bien. Buenos días. <risa> bien, estoy bien. Eh, hoy eh, no vengo de hacer deporte. Eh, así que normalmente estas horas es cuando acabo, así que aún estoy con las energías eh,
0: cargadas. Bien arriba. Yo todavía, como verás, tengo restos de rojo en las mejillas, porque yo intento hacerlo, si no, todos los días cuatro veces en semana y sí. ya hoy me han dado una, un buen tute. O sea que ya vengo descargadita. Bueno, hoy vamos a ver contigo una opción rentable para todos aquellos que quieren sentir la seguridad del dinero fijo en el banco mes a mes a pesar de ser autónomos y estar en la mierda continuamente. Y este es un tema que no solo me interesa a mí, sino que me juego la mano y no la pierdo a que mis oyentes están deseando que nos cuentes más sobre esto. Así que vamos a empezar por el principio para ponernos en contexto. ¿Qué es una membresía?
1: A ver, eh, una membresía o un negocio de membresía que me gusta más... Eh llamarlo negocio de membresía, al final es eh, cualquier forma de aportarle algo a alguien eh, de forma recurrente y que tenga un cobro, un pago en este caso también de forma recurrente. Cualquier suscripción. Netflix, eh, canzoncillos, hay gente que se suscribe a, a webs de, de marcas de calzoncillos. jamón. Eh, yo ahora estoy comprando de forma un poco así manual, diríamos eh, offline, estoy comprando huevos eh, a, un, a un chico que, que hace bueno, que tiene gallinas aquí en mi pueblo y le pago X al mes y me da eh, una cantidad eh, fija de huevos al final, cualquier cosa que, que sea por, por suscripción, por pago recurrente y aquí el aporte o lo que da la persona que vende puede, puede ser lo que sea mm -hmm. un servicio, un producto un contenido, Perfecto. simplemente una comunidad, lo que sea. Eso es una membresía.
0: Vale.
1: Un negocio de membresía. ¿Y
0: desde cuándo te dedicas a las membresías y por qué?
1: A ver, me dedico a esto desde que decidí hacerme autónomo. ¿Y por qué? Pura coincidencia. Yo... Eh, Supongo que la vida lo, lo planeo así, no lo sé. Eh, yo era, bueno, yo, yo, yo soy arquitecto técnico de formación, eh, acabé la carrera en 2014, 15 creo, por ahí, no me acuerdo muy bien. Mm, estuve trabajando un, un año, bueno, trabajando de becario un año en el mundo de la construcción, no me gustó. Me fui a trabajar como administrativo en una empresa en mi pueblo y desde ahí ya en esa empresa poco a poco digamos que fui escalando hasta meterme en temas de producción. En, en la fábrica, ¿no? Y dediqué mis últimos 3-4 años de carrera a eso. Eh, a, a ser eh, ingeniero industrial sin serlo. Ajá. Cuando vino la pandemia me pegó una petada cerebral espectacular y decidí dejar el trabajo y me di de alta de autónomo. Como soy un tío bastante tequi, me gusta pues el software, eh, la tecnología, me encanta. Desde siempre me ha gustado pero no soy informático ni nada que, que, que se le parezca, me puse a trastear con WordPress. Eh, o sea, me puse a ver pues lo típico, lo que yo creo que hacemos todos, vídeos en YouTube. Eh, ¿Cómo emprender? No sé qué. ¿Cómo montar tu negocio? ¿Qué, qué puedes vender? Y empecé a ver pues, que había un cojón de vídeos de, de cómo montar webs con WordPress. Hablándolo un poco eh, con mi círculo, pues, unos amigos que eran profes de yoga... Les acababan de cerrar la... Claro, eh, abril 2020. Claro. <risa> Estábamos todos en casa, ah, saliendo a las 8 a aplaudir. Mm, hablando con los chicos estos, ostras, Fran, pues mira, no podemos dar yoga, la gente nos está diciendo si lo podemos hacer a través de Zoom, eh, cómo podríamos hacerlo, y hemos pensado en montar una web. Yo les dije, pues mira, yo no tengo ni puta idea, porque estoy aprendiendo, pero... Si llegamos a un acuerdo mínimo viable, vosotros me pagáis un máster porque... Mon... Claro, tú piensas que la primera web que yo monté fue una membresía, no fue una web normal. Tela. Porque claro, una cosa es montar una web pues, que al final tenga un formulario de contacto con, con textos, imágenes y tal. Y otra cosa es que la web tenga que cobrar, tenga que gestionar usuarios, tenga que dar de baja a usuarios, tenga que restringir contenido. Entonces le dije, mira, si me pagáis 500 euros, pues yo me, como tengo tiempo ahora, me pongo a ello y tal. Total, que me costó, no sé ni las horas que me costó, me saldría a dos euros la hora o algo así. Pero lanzamos una web de membresía dos meses después y funcionó perfectamente. El segu la segunda cliente que tuve el segundo cliente que tuve fue una profe de Pilates, que aún sigue siendo, bueno, todos estos siguen siendo clientes míos que conocí en un máster de marketing al que me apunté, pues no sé muy bien por qué. Eh, pero bueno, me sirvió para conocerla a ella y trabajar con ella. Y también era una membresía de Pilates. Entonces, claro, yo seguí haciendo web, seguí pues, eh, ofreciendo mis servicios y llegó un punto en el que decía, coño, esto mmm, claro no tiene mucho sentido porque la gente me preguntaba. Yo, yo, yo no sabía cómo orientar mi web. La, mi marca, ¿no? ¿Cómo la oriento? ¿A, ¿A qué? O sea, pues tuve los típicos textos de digitaliza tu negocio. Y dices, bueno, pero qué, ¿esto qué puta mierda es? ¿Cómo que digital? Eso para quién le habla. ¿Sabes? Que tú como copy sabes de lo que te estoy hablando. Pues yo tuve esa web eh, de marca corporativa, sin foto mía. Eh, al final no sabes ni por qué haces eso, con textos vacíos, con, sin apuntar a nadie, y dándole muchas vueltas formándome, pues llegué a eh, la conclusión de que tenía que especializarme para diferenciarme de algún modo. Y dije, bueno, pues blanco y en botella. Si he hecho cinco webs y tres... Uh, no, en el momento había hecho cuatro webs y tres eran membresías o, o este tipo de cosas, pues vamos por ahí. Y decidí meterme por ahí. Y ya, en ese momento, ya empecé a hacer campañas en Google Ads y Facebook Ads para captar clientes pero solo a, a profes de yoga, a profes de pilates eh, nutricionistas mmm, o en, por ejemplo en Google Ads a gente que estaba buscando activamente academia online cómo vender cursos online este tipo de cosas
0: Ajá, muy bien y
1: me fue un poco pues llevando la vida ¿no? por decirlo de alguna forma
0: Qué guay pues, eh, y, y ahora, eh, que lo has nombrado tú al principio, que decías que no es lo mismo montar una membresía que tener un negocio de membresía. ¿Por qué?
1: No es ni parecido. Eh, porque, a ver, montar una membresía, yo aprendí a hacerlo con vídeos de YouTube. Tal cual. O sea, yo aprendí a, a montar webs con Wordpress y membresías, o sea, una web compleja, con vídeos de YouTube... Y con alguna formación que, que, que compré, evidentemente. Pero montar una membresía no es complicado. Y, y, y cada vez menos. Porque la barrera tecnológica... Es que hoy en día la barrera tecnológica no existe para casi nada. O sea, puedes abrirte una membresía con, con cualquier herramienta eh, gratuita online que te cobran comisión. Incluso con WordPress cada vez es... Bueno, yo las hago siempre con Wordpress. De hecho, he creado mi propio plugin de Wordpress para ello. Es que es súper sencillo. Es que con Wordpress hoy en día eh, puedes montar cosas, de, arrastrar y soltar, ¿vale? O sea, montar una web con, con arrastrar y soltar y configurando cuatro cosas. Entonces, eso es una membresía. Otra cosa es que tú consigas que eso te genere dinero. Claro. Te genere el dinero necesario para superar el, el umbral de la rentabilidad Ajá. eso no tiene nada que ver y es mucho más complicado y hay gente sacando membresías a cascoporro que yo lo entiendo pero estoy seguro de que el 80% de las membresías que vemos por ahí no son rentables yo tengo una membresía y mi membresía después de un año y medio no es rentable yeah. aún no es rentable pero sé que en un, un día lo será, por eso estoy ahí empujando. Pero la gente se, se, se baja del, del, del carro muy pronto. Mm. Y se piensan que esto es montar la web, lanzar la propuesta de valor y la gente a, a entrar. Claro. Pues no.
0: Claro. Es que, bueno, esto es como todo, ¿no? Al final cuando eh, empiezas cualquier negocio online, o off, offline, da igual. O sea, tienes que tener claro que hay un tiempo en el que tú tienes que estar empujando, en el que de alguna manera te tienes que estar financiando eh, porque de primeras no te va a ser rentable, o sea, del día uno, tú lo lanzas y el día uno ya es rentable, no. Y más cuando es una cosa en la que tienes que trabajar todo el tema de la comunicación, tienes que tener una marca pues más o menos reconocida para que las personas puedan encontrar esa diferenciación en ti y ese valor que tú les vas a dar a través de mes a mes, un contenido, un servicio o lo que sea. Eh, pues no es fácil eh, las cosas pues son lle lleva su tiempo y claro eh, lógicamente pues hay que estar ahí hay que estar ahí y poco a poco poco a poco pues eso va creciendo y llega un momento en el que va prácticamente solo claro vemos a gente o a titanes como a a Irra Bravo que Irra Bravo hace así saca una mierda y la vende por 150.000 euros pues claro la gente parece como que ah una membresía fíjate este tío es estar todos los días todos los meses más de 100.000 euros ya pero cuánto tiempo ha llevado él ¿Sabe? Cuánto... ¿Qué decir? Que no es sacarlo y ya, es mmm, trabajarte a muerte eh, todo lo que viene antes y el durante, hasta que eso ruede, ¿no?
1: Eh, has puesto un ejemplo fantástico de, de, porque es que, bueno, ejemplos como Irra, hay, hay más, pero Irra es un, un claro ejemplo de, de que hay que empujar, mm. o sea, de que hay que empujar, de que hay que... Eh, y de lo importante, lo importante que es también la, la audiencia eh, bien trabajada. No solo la audiencia, sino bien trabajada. Aquí también hay un sesgo, creo yo, y esto es un poco opinión mía, pero una opinión bastante fundamentada. Y es que es un poco más sencillo vender cosas que te ayudan a vender. Vale, o sea, Irra, Luis, Monje eh, bueno, hay, hay, hay más gente, ¿no?, que, que, que te pueda hablar a lo mejor de, de, de dinero o de, de dinero, no, de cómo mejorar tu, tu venta, ¿no? Tus Nacho ventas. también, yo, ¿no? Nacho, yo he hecho cursos, eh, bueno, de Luis no he hecho ninguno, pero de Irra he hecho bastantes y son muy buenos, pero al final... Cuando alguien se suscribe a la newsletter de Usra, es, o sea, tiene está muy predispuesto ya a comprar. No sé cómo decirlo. Tú te suscribes a una newsletter de Pilates, coño, yo quiero saber de Pilates. Mm. De ahí a que te pagues es diferente. No, mm. no sé si me explico. Sí. Eh, claro, con una, cuando vas a B2B y tu, tu propuesta de valor es vas a aprender a vender más, por tanto, a ganar más dinero... Coño, pues la, la fricción eso es, es menor. Y también es verdad, por lo que decías, que la gente se piensa que esto es abrir el chiringuito y tal, hoy en día el mercado está mucho, mucho, mucho más maduro que hace eh, tres, cinco o seis años, pero infinitamente más. El otro día hablaba con un chico que, que tiene un recorrido bastante bien, o sea, no, no te hablo de que empezó el año pasado a vender infoproductos. Lleva tiempo haciéndolo. Y, bueno, me, me preguntó si yo hacía afiliados con mi membresía y tal. Estuvimos hablando, está en mi newsletter. Y uh, le pregunté, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va este este lanzamiento de este último pack de cursos que estás vendiendo? Y, me, bueno, era, era un curso. Bueno, no, no recuerdo muy bien. Y me dijo, me dijo pues, bastante mal. Bastante mal. Me, me está dando la sensación de que la gente, o sea, de que esto de vender cursos online ya no es tan sencillo. Y claro, yo le, yo le dije, es que es exactamente así. El mercado está mucho más maduro. Por tanto, lo típico de poner un precio tachado, desorbitado, eh, al no sé cuántos por ciento de descuento y tal, ese tipo de cosas ya no calan tanto. Entonces, antes sí que calaban. La, no había tanta competencia, no había tanto ruido. Eh, no había... Es que te he escuchado esta mañana el podcast tuyo con, con Nacho y hablabas de, de, de Javi Pastor. Mm. Es que a Javi seguro que le cuesta ya mucho más vender, sí. pero seguro. Porque el mercado está más maduro. Tú antes podías meter 500 personas en un, en un programa fácil. Bueno, que no lo vea, he hecho el signo de las comillas. Pero <risa> como esto es un podcast, ahora no es igual. Que sí, que hay gente que lo consigue, claro que sí, pero es gente que sabe muy bien lo que hace, que es muy buena, porque Ira es bueno hasta decir basta, y que tiene una audiencia muy potente.
0: Claro. Irra es que es, es un poco un, pues, yo que sé, digo? un unicornio. O sea, es que él lo ha hecho todo bastante... Él ha empezado a hacer, de, desde que en 2017 empezó, lo ha hecho todo al revés, ¿no? Como, no, como se esperaba que que se hiciera de X manera porque era lo que se supone que había que hacer y vender así así, pues él lo que hizo fue todo lo contrario y le ha salido bien, entonces es un tío como bastante disruptivo y esto es real, o sea, no es porque la palabra de disrupción o disruptivo se ha prostituido eh, hasta el infinito, sí. eh, pero es verdad que él sí que es, es rompedor, es un tío que ha roto el mercado. Entonces, mmm, cualquier cosa que haga ahora, porque tiene una autoridad increíble, claro. cualquier cosa que haga la vende. Eh, claro, no te jode, pero los que estamos aquí eh, intentando hacer esa marca, pues hostia, nos cuesta un huevo porque, eh, muy, primero, hay muchísima más competencia en cualquier cosa que hagamos y, segundo, que efectivamente la gente ya está mucho más acostumbrada y más rodada a eh, comprar, a, bueno, a consumir contenidos y tal en, en Internet. Cuando hace tres años no era así. Eh, entonces, claro, ya ese, ese tipo de ofertas, de hecho, yo el mes pasado tuve, eh, estuve participando perdido. en Pack. Ay, vale,
1: no, bueno, vale. no. Sí, sí, te, te había perdido. Perdón. Ya está.
0: Eh, yo la, el mes pasado participé en un bundle de, con 17 bueno, éramos 17 los que participábamos ahí, era de productividad y tal. Yo estuve ocho días a fuego eh, por redes sociales, tanto por LinkedIn como por Instagram, y como por la newsletter, vendiendo el, el super pack, eran. 36 euros, 17 cursos y estaban, la verdad, que de puta madre. Y costó venderlo, pero, pero, pero una barbaridad. Pero, una barbaridad. ¿sabes?
1: ¿Sabes de algo que me he dado cuenta? Que, bueno, mmm, también, como decía antes, no es mi, es mi opinión, pero es una opinión fundamentada. Eh, la gente no quiere pagar poco. Ya. Porque es que no, es que, es que me pasó. Mira, yo vendí un curso de email marketing. Eh, fuera de la membres, de mi membresía eh, lo vendís por separado. De hecho, es, esta semana estoy vendiéndolo hoy. Estoy vendiéndolo otra vez, ayer y hoy. Por no saturar tampoco a la gente con siempre el, el mismo producto, ¿no? Lo saqué a 20 euros. Era un audio curso de email marketing de 10 lecciones. Sí, 10 lecciones. Porque, bueno, también un poco por lo que decía antes, ¿no? La vida me ha llevado hasta aquí, pues. La vida también me ha llevado a que la gente me dice que le gusta cómo hago el, el tema del email y, y también me han contratado ahora para cosas de estas. Total que eh, hace unos meses hice un curso de email marketing. Lo vendí, lo saqué a la venta por 20 euros, diciendo que solo tendrían ese precio, si no recuerdo mal, los cinco primeros. Cuando se vendiesen cinco unidades, el precio subiría a 30. Lo lanzo. Una, un, unos días no se vende ni una ni una a 20 euros vale Claro, bueno, yo empiezo a mosquearme mucho pero mucho y coño, o sea 20 euros yeah. ah, espectacular y no vendía ni uno y digo, a tomar por culo, total que envío un email a la, a la lista y digo mira me he dado cuenta de que la he cagado muy profundamente con el precio y esto no vale 20 euros esto vale 60 o 70 euros. Así que, pase lo que pase, pasado mañana, entréis los que entréis, esto vale 30. Y después de los 30, se irá a 60. Total, que vendí 6 o 7 a 20, de repente, lo subí a 30, nada más subirlo a 30, vendí 5 o 6 más a 30. Gente que a 20, o sea gente que ya estaba en la lista y que yo vi los clics y habían hecho clic eh, es decir, habían visitado la página de ventas a 20 y no lo habían comprado lo subí a 30 el mismo día, o sea, a las horas de subirlo a 30 vendí dos dos o tres días después vendí unos más porque cerraba carrito y subía el precio y luego lo volví a sacar a 60 y volví a vender dos o tres más yeah. es que, claro, si tú me dices a mí que hay 17 cursos a 36 euros, mi subconsciente va a decir esto es una mierda.
0: Sí, ya. Yeah. Sí, y es yeah. una putada. Sí, es una putada. Porque los
1: cursos estarían de lujo. Mm.
0: Sí, o sea, de hecho, yo tengo clarísimo que el mío, que es email marketing inteligente, más productividad menos azar, se llama, eh, que es básicamente todo lo que va alrededor, ya no solo el, el hecho de escribir un email, porque eh, mm. no es tanto de eso, sino de cómo optimizar tus, tu tiempo a la hora de sentarte a escribir, que lo tengas ya así, pam, pam, pan, y que... Y que puedas eh, sacar una libreta sin que te lleven horas. Eh, bueno, pues eso lo sacaré y lo venderé. Y de hecho, es lo que estaba diciendo. O sea, ahora lo tienes por 2 euros que te sale. Porque si lo divides el precio entre 36, ¿sabes? Te sale por putos 2 euros. Eh, te va a costar 60, 70 o lo que yo le quiera poner cuando lo, cuando lo saque. Estoy segura de que lo voy a vender. Entonces, y es, que lo,
1: es, es que lo valdrá. O sea, es que estoy seguro eh. de que lo valdrá.
0: Entonces, bueno, eh, veremos, pero que sí, que, que hay que reeducarse en todo este tema y, y tío, sí, sí. Eh, una, una cosa muy bonita del emprendimiento es esa... Que sí, que estamos continuamente aprendiendo, pero también es muy frustrante porque cuando parece que ya, no sé, mmm, dices, bueno, pues yo qué sé, si esto funciona así, ¿no? O sea, ha funcionado así durante, no sé, los últimos años, sí, sí, es tal. El último año, ¿eh? ruta que no. Entonces, te vas metiendo hostias continuamente hasta que das un poquito con la clave, pero bueno, pues así vamos. Nos gusta sí, sí, sí. la parana, lo que estamos aquí es porque nos gusta... Exacto. Eh, bueno, creo, la pregunta de por qué es terriblemente jodido este modelo de negocio, creo que más o menos ya me lo has respondido, pero si quieres dar algún apunte extra, pues tú... Sí,
1: como apunte extra, la idea con la que estoy trabajando mucho últimamente, eh, y también en, en una charla que hice hace poco, en, en, en un par de en dos charlas que hice hace poco en dos comunidades. La, la, le comentaba un poco cuáles eran las claves para mí de, de montar una membresía, perdón, un negocio de membresía que pudiese ser rentable ¿no? a partir de ahora o diríamos 2023 y a futuro. Y la clave principal es, creo yo, aprender a comunicar y a vender. Y no, no me refiero que lo único que tienes que aprender es a vender y ya está. No. Evidentemente detrás tiene que haber un producto que lo valga, tiene que haber una buena propuesta de valor, eh, tienes que ser serio cumpliendo, etcétera. Eso está claro. Pero tú antes podías ir a volumen. ¿Por qué? Porque ahí fuera, en Instagram, en Twitter, en YouTube, había mil personas, ¿no? Por decirte algo. Ahora no hay mil, hay un millón. Que sí, que hay algunos que consiguen crear una audiencia muy grande, Sí, los hay. Eh, en Twitter el año pasado hubo cuatro o cinco marcas que, que pasaron, o sea, que sobrepasaron los 50.000 seguidores en meses. Sí, eso pasa, pero pasa muy poco y pasa mucho menos que hace cuatro años. Por tanto, ir a volumen, crear una audiencia grande es mucho más complicado. Tiene mucho más sentido, bajo mi punto de vista, trabajar en la conversión es decir, en, en, en la audiencia que tenga o la que pueda ir captando cómo puedo eh, crear algo lo suficientemente bueno para que ellos lo valoren y lo compren y luego también tener claro que hay que aprender a vender hay que crear eh, tensión de compra para que la gente compre eh, yo esto con, con, el, con, bueno, con el programador con el que me he asociado para sacar nuestro plugin eh, restrict que es un plugin de membresías para WordPress. Claro, él es programador. Yo soy la parte de marketing y ventas. Siempre tenemos eh, opiniones distintas ¿no? en, en, en algunas cosas. Y él me decía, bueno, pero hagamos una home eh, donde se vea el precio, donde la gente pueda llegar y pueda comprar la membresía que da acceso al plugin, ¿no? el, más la formación y todo esto porque la gente pueda comprar el software de enseguida, yo le decía, vale, bien pero no lo van a hacer la gente no va a llegar a tu web y va a decir, hostia, mira qué guay, 50 euros 60, 70, pam, lo, no, no lo van a hacer yo por, por experiencia de este último año y medio con mi membresía bueno, no solo con la membresía, también he vendido plantillas WordPress, he vendido consultorías, he vendido cursos por separado como te comentaba nunca, repito nunca he vendido nada, absolutamente nada sin un trigger, nunca una subida de precios un bonus que ya no lo puedes eh, comprar a, a mí eso no me ha pasado supongo que a la gente, le, habrá gente que le pase a los que van a volumen supongo que a Joan Boluda, como tiene 70.000 o, o 60.000 escuchas diarias en un podcast cuando la gente visita su web pues supongo que, ah, y encima vale 10 euros, pues la gente, a algunos entran, claro que sí, porque va a volumen. Y es un, como se dice, no es una decisión, eh, un no-brainer, ¿no? no tengo que pensar para dejar 10 euros. Sí. Pero ahora tú hazte cuentas y dime cuánta gente necesitas a 10 euros para que las horas que le puedas dedicar a una membresía sean rentables. Sí, sí,
0: total. ¿De locos? Arturo García sacó su membresía de Cerdo Estratega y la cerró al menos del año. Y mirar que él tiene y mueve gente y decía que es que no era, eran 10 euros y no le no, no era rentable. Es que no.
1: Es que Arturo patinó ahí mucho. Yo estuve en la membresía. Yo la también. compré en el directo, yo en su webinar. Porque es que Arturo me encanta. Mm. De hecho, los cursos de la membresía me parecen buenísimos. Sí. O sea, lo que había dentro de esa membresía era buenísimo. Esa membresía... Y no, sé, no entiendo por qué patinó. Porque con lo que él sabe, que sabe un huevo, eh, y, conté, y teniendo la experiencia de la otra, de diseñadores web pro, es que no, no, no consigo entender por qué la sacó a 10, a, a no. Yo pagaba 8 yo pagaba y pico.
0: Yo creo que fue un poco por... Porque él, si te das cuenta, eh, bueno, esto ya es friquismo de nosotros de, de seguir a, sí. a personas, <risa> pero que ahora gente que no tenga ni puta idea de quién es Arturo García. Arturo sí, García bueno. es, el, es eh, bueno, es el de Cerdo Estratega, es una persona que lleva 10 años en todo este tinglado ¿no? del emprendimiento, del marketing, del diseño web y tal. Hay una entrevista en mi podcast sobre él. Si queréis saber más, eh, pues te buscáis y, y flipáis con la entrevista también. Es muy bueno. Y, eh, eh, la cosa es que él eh, pasó de ser diseñador web a eh, meterse con el tema de la estrategia y el copywriting y tal. Y al principio, cuando hizo ese salto, los emails que mandaba decía: yo no soy copy. Eh, no me preguntéis más si soy copy porque yo no soy copy. Eh, me estoy metiendo en el tema de la estrategia pero no soy copy. Como que renegaba mucho del tema de eh, identificarse como copywriter o tal. ¿no? Pero luego, eh, a, hace poquito, en los últimos emails, de hecho, él ya decía no, es que yo ya me dedico al copywriting, a la estrategia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo creo que ese patinazo fue más por eh, ah. por no como te digo,
1: Sí, síndrome del impostor.
0: Sí. Sí, y como por, por de verdad demostrarse que él podía vender eso y que la gente iba a confiar en él en este sentido, saliéndose de lo que de lo con lo que antes sí. se identificaba y empezando con una nueva un nuevo modelo de negocio, no modelo de negocio, sino un, un nuevo nicho. Yo creo que fue más por eso. Y en cuanto, en, por eso, en, en cuestión de meses, reaccionó, lo cerró y ha empezado a vender los cursos por separado. Porque es que, mmm, vamos claro. a
1: ver. Es que no tenía. No, o sea, lo que había en esa membresía, por, por es que yo pagaba ocho y pico. Sí. Porque yo me di de alta con un descuento especial en el momento del webinar. Recuerdo que estaba en la cocina escuchando el webinar con los cascos y el teléfono, mientras que estaba haciendo la cena y, y me di de alta. Es que no, no, no o sea, yo no le encontré ningún sentido, ningún sentido. También es verdad que, ojo, una membresía eh, está muy guay porque te aporta, por lo que hablábamos antes, no unos ingresos recurrentes, una cierta estabilidad. Depende de cómo la Montes puede ser escalable, puede ser muy escalable o puede no serlo tanto, y no pasa nada. Yo, por ejemplo, mis servicios actualmente los vendo por membresía, es decir, el, de, mi, de mi facturación anual, el 75-80% son cosas recurrentes. El otro 20% son inputs puntuales de un proyecto nuevo que me sale de una web eh, o trabajitos puntuales. Pero el otro 80% son membresías. Ojo, no de mi membresía, pero de los servicios. Mantenimiento web, asesoramiento de marketing, gestión de campañas, lo que sea que hago. Que hago muchas cosas. Entonces, eso está guay. Pero también requiere decir que no, no a muchas otras cosas. Porque yo ahora, eh, por ejemplo, ayer envié un email para rechazar una propuesta muy buena, muy buena. Una propuesta que había pasado un presupuesto a unos chicos, un mmm, presupuesto muy bueno, que me habían aceptado y habían hecho la primera reunión, pero me reuní con un cliente eh, con el que había la posibilidad de montar un proyecto juntos y eso fue el miércoles y el miércoles quedamos que sí, que íbamos a montarlo. Claro, yo me vi en la tesitura de, o sea, si sigo adelante con el proyecto que acabo de decir que sí, porque eco económicamente es un input espectacular para este año, no voy a poder dedicarle tiempo al proyecto este que me acaba de surgir con mi cliente, en el que vamos, somos socios, ya no será mi cliente, seremos socios, si tengo que seguir alimentando mi membresía.
0: Claro.
1: Y yo tengo ahí gente que me paga todos los meses 30, 35, 50 o 60 euros y están ahí. Claro. Entonces, también te obliga a decir que no a ciertas cosas, por ejemplo, montar curso. Yo podría montar ahora un curso de lo que sea y hacer un lanzamiento, pero no tengo tiempo porque tanto mis clientes que me pagan un fee mensual de servicios como los que tengo dentro de la membresía esperan que yo les aporte cosas de forma mensual porque para algo me lo pagan de forma mensual. Entonces,
0: al final es eh, bueno, pues es que claro, eh, eh, su parte buena es que todos los meses tienes ese ese dinero que tengas un tanto por ciento, ¿no? De, de bajas o lo que sea siempre hay que contar con eso, pero bueno es algo que está fijo ahí, pero también es un trabajo fijo, es decir también te, tú necesitas generar o producir eh, de manera mensual eh, un contenido, lo que sea que estén que estén consumiendo, es así, claro.
1: Exacto. Entonces dependiendo un poco de cómo la montes, pues puede llegar a ser eh muy escalable o puede no serlo o sea, hay, hay muchísimas cosas ¿no? a tener en cuenta y, y sobre todo eso que, que, que está muy guay, pero, pero también tiene sus, sus, sus putadas yo, estabilidad económica coño, pues para ser autónomo ya la tengo o sea pff, tiene que pasar una debacle para que yo el mes que viene no gane más o menos el mismo dinero que este sí, podría perder un cliente y tengo tres clientes que el fee mensual es elevado pero ninguno pasa del 20%. Ninguno. ¿Qué? Que eso también es una cosa que me metí en la cabeza eh, y he conseguido mantener porque también me, me, me da mucho miedo que un, que un cliente sea el 50% de mis ingresos mensuales. Claro. Coño, ya no es tu cliente, es tu jefe.
0: Sí, sí, totalmente. Y luego aparte que bueno que cuando ya... O sea, ya metiéndonos, metiéndonos en la parte más personal, eh, cuando ya no estás tú solo, sino que tienes una familia... <risa> que tienes tus gastos y tienes tus cosas, Tú, tiene, en tu caso tienes dos niños, pues hombre, eh, ya claro, tienes que pensártelo bien, eh, cómo vas a distribuir esos huevos Efectivamente. y cuántas cestas.
1: Efectivamente. Y me sabe mal porque, hostia, dices, vale, sería un input, un input eh, importante, coño, pues... Mmm... Una facturación muy buena para, para, para un mes. Y a lo mejor en un mes y medio de trabajo lo tengo solucionado. Pero claro, a qué o sea, realmente puedes abarcarlo. Al final tienes que elegir. Yo no podía abarcar ese proyecto junto con el de este, la sociedad, esta nueva que me salió. sí quería mantener pues, el plugin de, de membresías, la membresía, los clientes que ya tengo. No, no puedo, no puedo.
0: Claro. sí, sí, sí. Bueno, eh, pues eso, que hay que aprender también a decir que no muchas veces y a tomar decisiones y, y ya está. Y, sí. y no, o sea, somos humanos, quiero decir, tenemos dos manos y esto es lo que hay. No podemos tampoco abarcarlo todo. Sí. Um, entonces, bueno, una de, de las preguntitas ya para ir metiéndonos así en cosas más personales es ¿qué cagadas has tenido tú con tu membresía y qué has aprendido?
1: Hostia, cagadas. <risa> cagadas tengo para... para escribir un libro. Pero bueno, por centrarnos con, con la membresía, la cagada principal, o sea, la, la, para mí la, la cagada más importante que, que hice fue lanzarla demasiado pronto. Porque me precipité. ¿Qué pasa? Que yo, claro, yo no tengo que contratar a nadie para que me monte la membresía. Eh, me la monté yo en dos semanas. Me puse a full y en dos semanas tenía una web eh, bueno, ahora, ahora se llama membershipfy.com. Cuando la lancé en 2022 eh, se llamaba siademia. O sea, me costó eso dos semanas montar la web, tener el primer curso hecho, porque yo soy así, soy muy eh, de emociones, de ímpetu, de ahora quiero esto y yo cuando compro algo por Amazon eh, ayer me, hace dos días me compré una cafetera. Me venía ayer y no vino. O sea, no sabes la mala hostia que tengo. Porque yo la quería para ayer, por eso la compré por Amazon, porque me llegaba dos días después. Pues a mí yo quiero las cosas para ya, que es algo en lo que estoy trabajando bastante. Eh, entonces se me ocurrió y dije, Poño, pues vamos a montar la membresía, pues la vamos a montar ya. Y nada más la tenga la voy a lanzar ya. Y me precipité. Me precipité porque no tenía... Coincidió con que acababa de empezar a formarme en, en copy y en email marketing y todo esto. Hasta ese momento no había hecho email, o sea, no había hecho email marketing. Y lo solapé todo a la vez y lancé pues la membresía con una audiencia en email de. Creo que no llegaba ni a 100. La primera vez que lancé no se apuntó ni Dios, cero, o sea, ni Dios es cero. Y la segunda vez, bueno. Eh, hice un relanzamiento un poco más en serio, mejor, ya con, con un, un poco más de contenido y tal, y ahí sí que entraron dos o tres personas. qué bueno, validas, dices, vale, pues ya hay gente que ha pagado, ¿no? Pero claro, crear contenidos para dos o tres personas mm. te asfixia. Ah. O sea, y sobre todo mentalmente. Mm. Dices, coño, ¿es que. Y encima la tenía 19 euros... Dices, es que o sea son 60 euros al mes. Igual le estoy metiendo 30 horas. Pero hay que empujar. Entonces, pues eh, poco a poco la cosa ha ido mejorando. Sigue sin ser rentable porque yo podría ganar mucho más dinero. Eh, con lo que, el proyecto que te comentaba antes. ¿No? Un proyecto como ese me paga medio año de la membresía. Pero también es... Mm, quitar el foco de donde yo quiero ponerlo. Vale. Entonces, la primera cagada fue lanzarla demasiado pronto. Demasiado pronto fue un fue un, una cagada interesante. Más cagadas, pues también jugar con el precio demasiado pronto. Yo empecé a subir el precio porque, claro, ya había mucho valor dentro y era de risa que valiese, o sea, que el precio fuese 19 euros. Pero coño, no tienes tanta gente en audiencia aún. Entonces no era el momento de hacer las subidas de precio. Esa fue otra, otra, otra de las cagadas con la membresía. Y, y te diría también que al principio publicaba demasiado contenido. Porque la propuesta de valor del primer año fue... Un curso mensual y un audio, bueno, un tutorial que llamo yo semanal. Los tutoriales son o píldoras de estrategia, eh, pues cómo crear tensión de compra. Eh, anal, a, ahora, por ejemplo, hablo más de escribir secuencias de emails para, de, de venta, ¿no? Pues cómo crear una secuencia de emails de venta, eh, hacia dónde eh, cómo debe de ser el tráfico de. de de tu visibilidad si de tu web a redes sociales o al revés muchos contenidos de este estilo ¿no? y también eh, por ejemplo si me algún algún suscriptor me dice me gustaría saber cómo hacer una landing con Mailer MailerLite yo uso para el email marketing uso MailerLite coño pues hago un tutorial vale un tutorial de 30 40 minutos explicando un poco cómo funciona la herramienta y tal entonces tenía estas dos cosas el curso mensual y el contenido semanal. Y yo creo que era demasiado. Yo creo que era demasiado. Ahora he reducido... También eso te, me obligaba a crear un curso todos los meses. Y yo hay dos o tres cursos de los que no me siento orgulloso. Claro. No son... A ver, sí, claro, evidentemente... Pues siempre hay gente que ese curso le va a venir bien porque no sabe. Pero no me siento orgulloso de ese curso. Entonces eso lo he reducido. Este, en 2023... El contenido semanal sigue siendo igual, pero los cursos, pues a lo mejor voy a publicar tres, cuatro, depende un poco de cómo vea la cosa. Llevo uno que me ha costado un huevo y me parece que es espectacular eh, por cómo es, o sea, porque encima muestro, soy muy transparente y de hecho hay un curso en la membresía que es Finanzas Personales para Negocios de Membresía y enseño lo que gano, hasta ese nivel de transparencia. Eh, entonces, con este último curso que he publicado, al final he creado toda, o sea, he rediseñado toda mi estrategia de, de captación, que esto es otra cagada que no hice cuando tenía que hacer. Y lo he hecho ahora un año y medio después. No pues vale tarde que nunca. Pues, total, me he grabado cómo lo he hecho, cómo he hecho el lanzamiento del plugin, los resultados que he obtenido, etcétera, etcétera. Y lo he grabado y lo he subido como, como un curso. Pues, coño, ese curso le da mil vueltas a la mitad de cursos que publiqué el año pasado y estoy seguro de que la gente lo va a valorar mucho más esta, esta creo que también fue un poco un poco cagada y al final por esto que hablábamos antes of the record de tema mentalidad hierbas y todo esto me doy cuenta que era por eso o sea, era por, por decir, vale, yo quiero cobrar 30 euros al mes pero es que la gente no va a pagar 30 euros al mes solo por un contenido semanal ¿Y el soporte? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Mm. Si lo que ofreces es bueno, sí.
0: Claro. O sea, es como que has ido tú madurando a la vez que tu membresía ha ido madurando también, ¿no? O sea, en el caso de, por ejemplo, mi, mi caso que yo doy servicios, pues claro, eh, tengo un recorrido pues similar al tuyo, pero yo no lo tengo guardado en ningún sitio donde alguien lo pueda ver. No sé si me explico, o sea, yo no tengo sí. un lugar donde la gente ve mis primeras webs <ríe> o mis primeros textos de para email y los que hago ahora, pues no, o sea, no tienen nada que ver, yo misma voy evolucionando, voy viendo cagadas que he hecho anteriormente y las voy solventando según me van viniendo nuevos clientes y conmigo misma y eso, pero en tu caso, pues como está todo ahí metidito en un baúl, pues tú puedes ir viendo y puedes ir comparándote contigo mismo de, de tu farán del pasado a ahora, ¿no? Eso también está bien, te digo. Sí. Eh, sí, 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 sí. Pero bueno, eh, pero está guay. Al final. Eh, está bien esa. Um, echa, o sea, como echar esa vista atrás a mí y tener esa autocrítica, no de decir, vale, yo en ese momento pues hice esto así, ahora lo voy a mejorar o estoy haciendo lo mejor. Claro, es que no se consiste. Um, mm. ¿Con qué bloqueos o creencias has tenido que lidiar o lidias a día de hoy?
1: Sigo lidiando con. <risa> con muchas, y eh, las que me quedan por descubrir, que aún no sé. Pero, bueno, a nivel negocio, eh, un bloqueo que es, que lo veo, vamos, eh, de hecho, es un, un, hay, tengo un contenido dentro de la membresía que vino a hacer una, una chica que es coach, y hicimos una masterclass de cómo luchar contra el miedo a exponerte, el miedo a vender y el miedo a. o el síndrome del impostor. Eh, y eso, estos tres bloqueos creo que los tenemos todos. Eh, uh -huh. Yo, en el tema negocio, he tenido que luchar mucho contra el, el miedo a exponerme. No me gustan las redes sociales nada, en 2014 me las quité todas, me quité Instagram, me quité Facebook Twitter, me lo borré todo pero claro en 2020 cuando me di de alta de autónomo si tú quieres estar, o sea, si quieres vender lo que sea de marketing digital ¿cómo no vas a estar en una red social? para empezar, otra cosa es que de, eh, después de X tiempo puedas permitírtelo pero para empezar no tiene mucho sentido, pues no lo hice o sea, lo hice pero no Monté un perfil corporativo, le pagaba a una chica para que subiese cuatro mierdas a Instagram al mes y evidentemente eso tuvo la atracción que tuvo. Ninguna. O sea, no tuve no conseguí ningún cliente. Por eso tuve que invertir en, en Facebook Ads y en, y en Google Ads. Entonces eso fue una, un, un límite muy bestia que conseguí romper el año pasado cuando empecé a publicar en Twitter. Sigo sin tener mucha audiencia, creo que tengo 1500 seguidores o así, pero si te das cuenta es porque no publico. Cuando me lo cogí en serio y empecé a publicar, había atracción.
0: Mm.
1: Pero si no lo hago porque no me gusta, pues no la hay. Entonces, exponerse es una cosa con la que tuve que, que lidiar. Por ejemplo, a mí exponerme así, como estamos haciéndolo ahora, no me da absolutamente ninguna frecuencia, ningún reparo, nada. Pero una red social, tener que estar publicando cosas, que aparte de. Al principio era miedo, ahora ya es pereza. Mm. Pero hay que hacerlo. Mm, también en el dinero. El de que esto es. es que es, O sea, de verdad, es que nos educan muy mal. Entonces, y eso que yo tengo, su, yo tengo suerte que Tengo un entorno familiar eh, que se ha relacionado muy bien con el dinero. Nunca hemos visto el dinero como nada malo, pero para nada. Eh, mi mis ab dos abuelos eran empresarios, mi padre fue empresario, mi madre es autónoma. Quiero decir, yo parto de una base menos mala que las de los demás, pero aún así no, 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 no tienes una relación correcta con... Con, con el dinero o con, con el vender para mí fue un clic muy bestia el año pasado a principios, finales del 21, principios del 22 hice una formación de, de ¿era Irra? No, no sé, fue Irra o Arturo, o Arturo no sé cuál de los dos era y ya ves tú la tontería en, lo, lo, o sea, la única fra la frase que yo tengo en mi cabeza de esa forma creo que era Israel, creo que era el curso de copywriting para atrevidos, que era en papel creo que eh, en una de, de las páginas eh, hablaba de la ausencia de, nece, de necesidad o de no mostrar necesidad a la hora de vender claro, esto no se puede impostar es muy fácil decirlo pero ¿cómo lo haces? haciéndote el chulo y así ya no tienes necesidad no, porque hacerte el chulo muchas veces es una muestra, es una carencia absoluta. Entonces, esto para mí fue un cambio muy potente y una creencia limitante que yo tenía y era que yo no podía vender, por ejemplo, eh, no podía cobrar por adelantado. En febrero del año pasado me dije, ni un cliente más sin 100% por adelantado. Y, o sea, y me da igual que el importe sean 100 que 5.000, 100% por adelantado. Y lo tienes que cumplir, Fran. Total, que estuve trabajándolo y entró el primer presupuesto. Y allá que voy yo a redactar, o sea, al envío del presupuesto. Eh, bueno, evidentemente empecé a quitarme eh, típicos, eh, típicas muletillas, ¿no? Cuando vienes un presupuesto de muchísimas gracias por contar conmigo. Es un placer poderte hacer esta oferta o cosas de estas, que una cosa es ser educado y otra cosa es pasarse tres pueblos. Y en ese presupuesto le puse a esta persona, era un médico, le puse a esta persona, era una web corporativa. Le dije, y mi forma de trabajar es eh, pago 100% por adelantado. Porque así nos quitamos la, eh, la barrera del dinero de, de un plumazo y empezamos con lo importante que es el trabajo en el proyecto. El día siguiente me contestó, perfecto, Fran, eh, te acabo de hacer la transferencia, aquí tienes el, el resguardo, el, el justificante. Y mi cabeza hizo, Buf. o sea, tal cual, o sea, mi cabeza hizo, hostia, o sea, le acabas de pedir a una persona más de 2.000 euros y los tienes ya en el banco y tú no has movido ni un dedo. Y claro, luego pensaba y decía, yo cuando voy a Mercadona. Yo no me, no me llevo el carro lleno con 150 euros de compra semanal y le digo, mira, te voy a pagar ahora el 30%, ¿vale? A la, a, a, para empezar el proyecto de vida que tengo yo con mis hijos, les voy a alimentar y cuando vea que tienen unos brazos fuertes porque han bebido leche, eh, que tienen, ¿sabes? Te pagan el 70%. Los cojones, te lo pago todo ahora porque me lo llevo.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Pues con los servicios no sé por qué tenemos esa, 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 esa creencia limitante en la cabeza. Desde ese día hasta hoy no he cobrado nada. O sea, no he pasado ni un presupuesto en el que en el que no lo haya pedido el 100% adelantado. Y lo, lo mejor es que no ha habido ni un cliente que me haya dicho que no a eso. Me han dicho que no a algún presupuesto por lo que sea, porque igual era demasiado caro, porque no era lo que buscaban, no lo sé. Pero a lo del pago por adelantado, ni uno, solo uno, solo uno me dijo, joder, Fran, mil pavos por adelantado, el 100%, y no tengo ni tu teléfono. Ya, ya lo tienes. Y me, O sea, en, en ese mismo correo me envió el, el, el justificante de transferencia y me dijo, es que tío, no tengo ni tu teléfono y te acabo de, de ingresar un poco un pilín más de, ¿sabes? Y claro, ahí dices, coño, si es que es normal, o sea, ¿dónde está el problema? No, no, si no cumplo con lo que tú, con lo que tú y yo hemos pactado porque lo pone en el presupuesto, me denuncias. O sea, es que yo me voy a comprar una tela el corte inglés y la pago. Mm. Y si la quiero financiar, me la financia un servicio de financiación. Pero no el corte inglés.
0: Claro. Claro. De hecho, eh, bueno, yo he tenido ahí un. También estoy con esa movida yo de, de el... siempre he cobrado 50-50. Um, y he tenido en estos últimos meses un par de um, un par de situaciones incómodas eh, de tener que perseguir um, a la otra persona. Y entonces imagínate, ¿sabes? Porque es como, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Qué necesidad tengo yo de tener que estar persiguiendo a nadie para que me pague por algo que ya he hecho, que ya he entregado y que, y que está bien porque es lo que me has pedido y que te tenga que estar persiguiendo yo para que me pagues? ¿Pero esto qué es? O sea, eh, entonces eh, yo decidí también y dije a partir de ahora da igual la cantidad que sea por adelantado y ya está. Es que te tienen que pasar estas cosas para que te des cuenta, macho.
1: Es que a mí me pasó lo mismo. Finales del 21 me tuve... Ya, yo no he tenido o me falla mucho la memoria, o yo creo que impagados no he tenido ninguno, bueno, un proyecto al final, es verdad, un proyecto al final tuve que como que llegar a un acuerdo de la última fase y tal eh, al final estas personas decían que no estaba hecha y bien lo dejé y ya está pero sí que tuve situaciones de tener que enviar whatsapps eh, mira que, recuerda que es que no me gusta es que no, no, no quiero, o sea, no me gusta tener que pedir el dinero. Mira, yo cuando me dicen, eh, salimos a 10 euros para el regalo de... de ha nacido un amigo, o eh, el hijo de un amigo. Tenemos que sacar 10 euros para su regalo. Yo soy de esas personas que eh, o sea, no puedo entender si hay una herramienta que se llama Bizum, que es instantánea, que llevas en el bolsillo y que puedes hacerlo ipso facto, no entiendo por qué tienes que posponer el bizum hasta dentro de 10 minutos. Es que no me hace falta irme a 10 días. ¿Por qué lo tienes que hacer dentro de 10 minutos? Coño, coge el puto teléfono y haz un bizum. O sea, me da mucha rabia la gente que no lo hace. No. Entonces, me da mucha rabia tener que pedir dinero. Mm. Muchísima. O sea, me, no me siento a gusto. Por tanto, mi filosofía con esto es lo que te decía, ¿no? Me vas a pagar por adelantado. Pero realmente no solo por mí, es por los dos, porque nos vamos a quitar de en medio para siempre el tema del dinero y vamos a centrarnos en trabajar en tu proyecto, en tu web, en el asesoramiento que te tengo que dar, en las campañas que te estoy montando o en lo que sea. Una membresía, ¿alguien se plantea pagar la membresía después de consumir el contenido? O sea, yo no conozco ninguna membresía del mundo, igual la yo no lo sé, en la que tú te das de alta el día 1 de enero, consumes el contenido y el 31 pagas. No, porque con los servicios sí, porque financiamos al que nos compra. Es que no lo entiendo,
0: no lo entiendo. Pues eso, son movidas y... de, de relación con el dinero.
1: Eh... Tal cual. Y, um, bueno, todo esto... <risa> Te lo, te lo contaba por el tema de que una de las creencias limitantes que yo tenía era el tema de lo de la... O sea, cómo mostrar esa ausencia de necesidad. Cómo mostrarla, no. Cómo, o sea, cómo integrar de verdad, ¿no? Que, que realmente no tienen necesidad porque eso es un... O sea, es algo que, que, que ayuda mucho a vender. Y al final, el trabajo que yo hice para interiorizar esto de verdad es o fue en su momento, y ahora pues lo, lo sigo haciendo, ¿no? Para empezar, que no necesito X dinero, estatus, porque más o menos es lo mismo, para vivir, esto fue importante, y entender eso te ayuda a pensar, el pues por ejemplo a poder rechazar el, el proyecto este que te decía y decir, es que me da igual, o sea, es que sé que lo que necesito lo tengo cubierto. Y siempre me pongo en el peor de los casos. Prefiero. O sea, yo tengo un amigo que es hostelero, tiene tres o cuatro restaurantes. Es que si hace falta, me voy a currar de camarero con él, porque prefiero hacer eso que no tener que, contra, que quedarme un proyecto al 50% por adelantado y al 50% para acabar, porque voy a estar peleando todo el rato en, dentro de mi mente. Yeah. en esto, y es que no lo necesito porque realmente mis hijos van a tener para comer mmm, la casa, mmm, no pago alquiler es, vivo en casa de mi suegra con, con mi mujer eh, que, que no, vive, no vive mi suegra, es una casa de ella, pero que quiero decir que no, que no tengo gastos ¿no? En, en, de alquiler de hipoteca no necesito eh, realmente vender un proyecto a las condiciones que yo no quiero trabajar, pero claro ye, o sea Interiorizar esto que te acabo de decir, pues no es fácil y a mí me ha costado un huevo. Pero hoy en día, si me dicen, ¿qué prefieres? Eh, ¿Hacer este proyecto de 3.000 euros al 50% por adelantado o, y el 50% eh, a la finalización? ¿O irte un mes a trabajar de camarero al restaurante de tu amigo? Me voy al restaurante, no tengo ningún problema,
0: te lo juro. Por paz mental, ¿no?
1: Pero, tal cual. O sea, simplemente por paz mental.
0: Uh -huh. um, bueno, vamos llegando vamos llegando al final eh, tengo aquí varias preguntas que me quedan y te voy a hacer una última y luego después una clásica, es ¿a qué tienes miedo?
1: hostia pues mira um, justo hoy <risa> justo hoy eh, estoy redactando un email eh, para enviar, que aún no lo tengo acabado lo, lo acabaré nada más colguemos y uno de los miedos que últimamente me, me, resu, me resuena o me retumba en la cabeza no sé si retumba, está bien dicho en castellano <risa> eh, es envejecer mal hacerme viejo mal eh, nunca he tenido a, un miedo especial a morir, a la muerte hay, un, o sea, hay una frase que me gusta mucho y es eh, no tienes que tener miedo a morir, sino miedo a no vivir. E últimamente estoy muy en este, o sea, en este mindset. Y, pero sí me doy cuenta de que no tengo miedo a morir, pero claro, ahora tengo dos hijos. Uno de seis años y uno de siete meses. Coño, quiero envejecer bien. No quiero... Eh, no me gustaría eh, con 70 años estar hecho una mierda eh, y no poder moverme, no poder ser autosuficiente con 80 años, no poder disfrutar de verlos eh, que hacen en sus vidas. O sea, no sé qué harán, pero mm, me gustaría verlo. Entonces ahora sí que empiezo a plantearme ese tipo de cosas y creo que eso es, diremos que es un, un miedo. Y otro que va un poco ligado con lo que te decía del miedo a no vivir y, y lo tengo muy dentro de mí desde el fin de semana pasado que hice un, un curso es que me he dado cuenta de que hay áreas en mi vida en las que estoy jugando a no perder en lugar de jugar a ganar. A lo mejor esto el tema de negocio el, y, o por ejemplo la salud, el deporte y todo esto lo tengo más interiorizado pero hay áreas en las que no, familia, amigos, eh, entorno, creo que ahí no estoy jugando a ganar, creo que estoy jugando a no perder, uh, bien, pues todo va bien, ya está, coño, quiero cosas distintas, mm, vamos a ver,
0: interesante, interesante. Yo, mira, con lo, que me con lo que decías del principio, eh, del tema de la de, de envejecer mal, yo es algo que también llevo desde pues prácticamente desde el año pasado así eh, bastante en la mente. He hablado de ello también alguna, en alguna ocasión en el podcast. Eh, yo soy una persona que desde pequeñita he odiado, pero real, eh, de, he odiado el deporte. O sea, yo mm, recuerdo, aquí hay una cosa que la gente se ríe mucho, el día 8 de enero es eh, el día del chorizo eh, en Puerto Llano. Y hacen carreras, entonces es típico pues, que vaya la gente a comerse el chorizo al campo, pero antes de eso pues hacen carreras, y entonces nos llevan a los niños del cole, a todos los coles, no y, y, y a hacer una carrera y no sé qué, yo no dormía el día de antes, o sea, yo sabía que tenía que ir a correr, ya ves tú, que, que era pues esto hacerte una carrera, pero yo no dormía, o sea, era una cosa tremenda, y tener que ir... Eh, a clase de gimnasia Yo me acuerdo cuando terminé el instituto que dije A tomar por culo el chándal, ya no me pongo un Chandal más No sé qué, o sea, horrible Han pasado muchos años hasta que yo eh, He retomado esa relación con el deporte Y entonces ahora pues estoy en CrossFit, yo qué sé No voy a CrossFit, es lo que se le dije ayer a una amiga No voy a CrossFit a ser la mejor en CrossFit Porque todavía queda mucho, pero voy a sobrevivir Que con eso ya mmm, voy bien Entonces yo terminar la clase Y terminarla más o menos bien en la media de, de los De la clase, ya voy guay pero hostia, yo pienso en mi yo de antes y con el yo de ahora digo, joder, Blanca, pues lo has hecho guay. Pero eh, la motivación principal para poder hacer esto es envejecer bien. O sea, yo llegar a mis 70 y poder subir escaleras, hacer sentadillas, levantar si tengo nietos a mis nietos así, eh, tener una buena salud mental, eh, estar, ser una persona activa. Y a poder sí. ser sin, sin enfermedades, pero ni, ni, ni físicas ni mentales, ¿no? Entonces, para mí es una motivación brutal porque al final eh, dices, tío, la vida que vaya a vivir, por lo menos que la viva bien. ¿No sabes?
1: Que solo tenemos una. Y, y cuerpo también tenemos uno. Y no lo cuidamos. Muchas veces no lo, no lo cuidamos. Yo, o si sea al final... Y, por ejemplo, yo antes cuando trabajaba te comentaba que estaba de, pues, de ingeniero de producción y tal. Pero yo andaba mucho. Muchísimo. Yo del despacho bajaba a planta. Eran fábricas grandes. Yo qué sé, igual hacía eh, siete, ocho kilómetros al día andando. Eh, fábrica arriba, fábrica abajo, eh, partes de trabajo, el pedido este ya está, llamada a teléfono, sube que están eh, tienes una, una visita en el despacho. Me movía mucho. Y ahora cojo Aquí tengo una silla y me siento y me tiro 8, 10 horas sentado. Claro. A ver, yo siempre he hecho deporte, pero es que ahora necesito hacer más claro. que antes. De hecho, ahora eh, estoy de pie porque me he comprado una, un, un de... escritorio de estos elevable, un standing. Porque es que, o sea, mmm, si no... Es que, es que me tiro no sé cuántas horas sentado y no, no puede ser. Eh, y ya no solo deporte, también movernos más. Movernos, pues subir escaleras eh, a, a pie, esto aún no he conseguido interiorizarlo. Pero también son cosas que, 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 que hay que hacer, coño.
0: Sí, sí. Y um, divertirse, tío. Porque cuando nos metemos sí. en la cueva cuesta, cuesta un montón eh, sacar tiempo para divertirse. Eh, por lo menos... Yo en mi caso, Así claro, es. que me voy moviendo y estoy unos meses en un sitio, otros meses en otro, entonces como que me cuesta hacer amistades nuevas y tal, y, y entonces como que más excusa me da para quedarme cerrada en casa con mis perras lo que sea, entonces que es como tía eh, espabila, porque no. eh, bueno en fin, pregunta clásica si viviéramos en un mundo post apocalíptico, sin internet ni electricidad ni nada de nada, ¿a qué te dedicarías? Sí.
1: Hostia, lo tendría difícil, ¿eh? porque si es que yo con 10 años ya jugaba con el ordenador al Windows, eh, al PC fútbol, eh, con 12 años, creo, por ahí. Seguramente sería cocinero, seguramente sería yo durante muchos años de mi vida. Eh, bueno. Sigue gustándome mucho cocinar, lo que pasa es que cada vez lo hago menos eh, de forma placentera porque como sigo una dieta específica, eh, cocino más en plan industrial, por decirlo de alguna forma, que así mmm, mm. a libre albedrío, pero sería cocinero porque durante muchos años, mmm, me, de hecho, me flipa ver programas de cocina, eh, se me pasan las horas volando, viendo, viendo cocinar a la gente. Y yo creo que, de hecho, uno de mis sueños, que no sé si algún día con... Creo que es uno de mis sueños, y eso faltaría por verlo, ¿no? Al, al verlo en realidad sería tener un huerto de, mm. y tener tiempo para poder cultivar cosas en el huerto y cocinármelas yo. Así que creo que iría por ahí. Seguramente pues cultivaría cualquier cosa y... Bien. Y la cocinaría.
0: Yo siempre digo que sería hortelana. Pero cuidado también, ¿eh? Eso de doblar el lomo no es tampoco nada fácil. No. <ríe> bueno, pues nada, pues ya hemos llegado al final. ¿Qué tal te lo has pasado?
1: Bien, muy bien, muy bien.
0: <ríe> eh, cuéntanos, ya sí. para terminar, eh, ¿dónde te pueden encontrar? A todo esto, tenía por aquí apuntado el nombre de tu, de tu newsletter, que me hizo mucha gracia, lo de dispersos de mierda. Eh, sí. eh, pero bueno, cuéntanos, cuéntanos sí. más
1: mis dos proyectos eh, uno es el que acabas de decir tú eh, que es un, una newsletter eh, que intento enviar de forma semanal intento no siempre lo consigo, que se llama dispersos de mierda y el proyecto este surge un poco del, del concepto este muy marketiniano bajo mi punto de vista de eh, las personas que son multipotenciales mm. ¿Por qué? Porque a mí me... Mi, mi madre, si tú le preguntas a mi madre eh, ¿Fran a qué se dedica? ¿Qué, ¿Qué hace? No lo sabe. O sea, Ella no sabe explicar cómo gano dinero. Eh, yo se lo intento explicar, pero al final le digo mira mamá, tú di que hago páginas web y ya está. Y si no sabe lo que es una página web, pues simplemente di que eh, me dedico al mundo del marketing y ya está. Entonces, como hago tantas cosas distintas, eh, últimamente me han pagado por escribir <risa> escribir un par de webs escribir correos cuando es algo que yo tampoco he promocionado y nada pero me lo les ha gustado lo que hago y total que hago cosas muy distintas encima soy una persona que ahora me pega por el deporte y me empiezo a leer de longevidad de entrenamiento de fuerza entrenamiento de no sé qué, no sé cuántos ahora me ha dado por el café o sea no sabes la obsesión que llevo con el café de especialidad, entender de dónde viene el café, en las formas de hacer lo que hay. O sea, es espectacular la, la, la raíz mental que llevo con esto. Es lo, los que les mola, pues dicen que son multipotenciales, porque pueden aprender de muchas cosas. Yo prefiero llamarlo, que soy un disperso, que hoy me gusta esto y mañana lo otro. Y empecé a tope con el WordPress y ahora el WordPress me da un poco más igual, por eso me he buscado un socio que es programador y me centro más en la parte de vender y de marketing y ahora me gusta el café y mañana pues yo qué sé, no lo sé. Entonces de ahí lo de dispersos de mierda. Es una newsletter que hablo de todo. Fundamentalmente de dinero barra negocios de salud, y podríamos decir de mentalidad, espiritualidad o algo así, y de cosas random, como por ejemplo el café. Porque son las cosas que más me interesan. Y luego tengo mi proyecto, que ahí no, no vendo nada, no, o sea, no, no hay monetización eh, en, en ese proyecto. Y luego tengo mi proyecto principal, lo que me paga la fiesta, que es membershipfy.com que es una, bueno, se escribe como Spotify, membershipfy.com Es como... Es, mi, es, una, bueno, hay, es una membresía en la que vendemos un plugin de, para WordPress de membresías y formación uh -huh. con contenidos, eh, pues masterminds, con toda la gente que está dentro son gente que tiene negocios de membresía. Entonces, una vez al mes nos reunimos y hacemos un, un directo y vemos, charlamos qué, nos ha, qué acciones hemos hecho, qué nos está funcionando bien, qué no, pues este tipo de cosas. Y lo principal, pues el plugin. El plugin, el programador y yo, mi socio Adrián y yo, hemos creado un plugin, no sé si conoces WordPress o mm. si tú... Bueno, pues hemos creado un plugin que acaba de nacer y que ya hace cosas mucho mejor que players del mercado que llevan mucho tiempo y que no entiendo... O sea, creo que es más de mérito de los otros que mérito nuestro, porque o viven alejados un poco de, de lo que necesita la gente que monta la membresía, o no sé qué pasa, pero hay cosas muy básicas que esos plugins no hacen, y que el nuestro coño ya hace. Entonces, eh, esos son mis dos proyectos y mis dos formas de encontrarme y de escucharme un poco más.
0: Qué guay. Pues nada, pues yo voy a poner toda esta información luego también en la descripción y Muchas gracias por este súper ratito que ha sido creo que bastante eh, bueno intenso y, y seguro que muy nutritivo para los que nos escuchan. Sí. Eh, y gracias también a las personas que están ahí, a este oyente, oyenta que nos está escuchando y que ha llegado hasta el final con nosotros.
1: Gracias a ti, Blanca, por la, por la invitación, por, por, por al final eh, charlar en un rato con alguien con intereses eh, afines siempre mola porque eh, está muy guay esto de ser autónomo, emprendedor o como lo queramos llamar y trabajar en tu casa y tal, pero ese componente social que tú decías, ¿no? Eh, hay que divertirse. Para mí esto es divertirse. Es ese componente social yo lo he hecho mucho en falta. A mí irme a la cocina, a por un café, tener a alguien con quien charlar o rajar del jefe, que no hay jefe, hostia, lo he hecho de menos.
0: Eh... Yo la verdad que también. Y, y el podcast, yo no lo monetizo de momento, no sé, ahí lo tengo, ¿no? Y yo lo, lo llevo manteniendo, ya vamos por el ochenta y pico, este, no sé si es el ochenta y seis, y lo hago por, por, por puro amor al arte, o sea, por, por hablar con gente, por conocer yo cosas, por, y yo de aquí estoy sacando unos contactos muy guays, pero amistad de amistad incluso, ¿no? Entonces... Uh -huh esta parte es como que la necesito me complementa al, al resto de cosas que hago porque es como necesito tener contacto sí. con la peña, es que si no me da un jari, así que bueno pues nada que, que nos vemos en el próximo episodio muchas gracias a todos un abrazo no, chao.